0: Recuerda que la paz del mundo comienza con la paz de tu mente. Mos te da la más cordial bienvenida a Primero Tu Paz. Recuerda, Primero tu Paz y después lo demás. Bienvenidos a Primero tu Paz y Después lo demás. Yo soy Moss transmitiendo completamente en vivo para ti que nos oyes en todas partes, en cualquier lugar de este hermoso planeta. Estamos en la sintonía de Escucharadio.com.mx y vamos a tener una hora de transmisión donde vamos a hablar sobre el tema de la no dualidad como una manera increíble y maravillosa de llegar a esa experiencia profunda de la paz interior y del amor. Gracias a ti que te conectas en los diferentes medios. Tenemos nuestro chat, Escucharadio.com.mx, diagonal chat. Ahí nos puedes encontrar, compartir, escribir algunas cosas. Eh, preguntar. Por supuesto, estamos eh, abiertos, comunicación abierta contigo para poder hacer este programa juntos. También quiero eh, pues darle la gra las gracias a la gente que se está integrando a una nueva plataforma en la que estoy transmitiendo video. Esta tra eh, plataforma se llama YouNow, younow.com, que es una... Eh, maravillosa opción para poder hacer video en línea y que estamos probando así que gracias a todos los que ya están en YouNow en este instante conectándose tenemos a Rocío que ya está por ahí eh, eh, como fan esto es interesante porque cuando tú te conectas eh, te tienes la opción para seguir al locutor al conductor que está en ese momento con su programa y simplemente le das ser fan y con eso ya puedes seguir todas las transmisiones cada vez que haya una una de ellas Adriana ya está en el chat aquí escuchando la primera vez muy bien Adriana bienvenida gracias por estar y bueno todos ustedes que quieran ver el video en este momento también se pueden conectar recuerda que es younow.com diagonal primera no diagonal primero tu paz younow es y o u n o w punto com younow.com diagonal primero tu paz y si no en mis redes sociales en primera atención de twitter en Facebook ya también puedes ver la, la liga con la que te va a llevar directamente a la transmisión en vivo para que puedas en este momento también también dejar un mensaje a través de la comunicación en video. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos descargan también en los podcasts, en e -box. ahí es donde puedes encontrar muchos programas de Primero Tu Paz, todos enfocados a la paz interior con diferentes temas, hemos hablado del perdón constelaciones familiares, astrología, flores de Bach, Reiki, Diksha, eh, ¿qué más? Eh, sexualidad también. Bueno, hemos hablado de mil temas, pero siempre desde la visión de la paz interior, que todo, que todo lo que estamos percibiendo se convierta simplemente en una facilitación de la paz, que jamás sea un obstáculo, sino más bien que sea una manera de recordar que la paz está en nosotros y no en nada externo. Ese es siempre el, el, el punto que nos va a hacer vivir plenamente cada instante que está transcurriendo. Muchas gracias también a los controles técnicos, a nuestro querido Manuel, gracias por el apoyo. Tenemos a Toño Basbar también en la dirección y producción de ese programa. Y muchas gracias a todos los que hacen posible que Primero Tu Paz siga adelante en Escucha Radio. con. Eh, diferentes temáticas que hemos tenido en estos años Muchos programas, mucha gente, muy, mucho mucho por decir todavía Así que si estás interesado en, en, en colaborar en algún tema En proponerlo, simplemente me puedes escribir a mi correo electrónico mos.primerotupaz.com mos.primerotupaz.com Y ahí puedo yo leer tus comentarios, tus dudas, tus preguntas y de esta manera podemos hacer el programa mucho más interactivo para que podamos entonces eh, armar cada sesión de acuerdo a lo que tú preguntes. Gracias, gracias por seguirnos y por comunicarte con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema, hoy hay, es, este es un programa eh, monotemático, hoy no tenemos invitados, entonces aprovecho para poder hacer algunas reflexiones sobre temas que de pronto quedan pendientes por hablar, temas que tienen que ver con la espiritualidad pero que muchas veces cuando doy talleres o conferencias hay preguntas muy particulares sobre este tema y hoy vamos a hablar el tema de la no dualidad el tema no dualidad que también lo podemos eh, o, o quizá lo hemos escuchado como el tema unicidad la unicidad, la no dualidad el camino directo eh, la realidad hay muchas formas de llamarle pero es la, la, la manera en la que nosotros nos encontramos en el momento presente sin ningún tipo de juicio ni categoría, simplemente atendiendo lo que es el momento presente. Tampoco sería mindfulness como, como esa, ese camino en el que ponemos toda la atención en lo que sucede ahora, sino que el tema de eh, no dualidad implica una experiencia mucho más profunda de lo que simplemente percibimos. La percepción, lo que pensamos y sentimos al respecto de lo que sucede, es todavía un, eh, un paso intermedio entre nosotros y la realidad. La realidad es algo mucho más profundo, mucho más eh, también simple de lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir. Podemos comenzar eh, estableciendo algunos puntos. La realidad... Como tal, la realidad, la única, la realidad, la verdadera, la realidad eterna, no tiene cambios, no tiene diferencias. La realidad no puede ser diferente de un punto a otro porque entonces no sería real. Serían cambios o estados que tratarían de ser reales. La realidad no trata de ser real. La realidad es real por sí misma. Por lo tanto, la realidad tiene todo y no necesita nada. La realidad comprende absolutamente todo aquello que consideremos que pueda ser necesario. Pero al mismo tiempo, la realidad no tiene ninguna necesidad. La realidad es. Tampoco puede tener categorías de que es buena, mala, grande o baja. Simplemente la realidad es. Aunque parece este un concepto muy filosófico, la verdad es que se convierte en una experiencia espiritual. Tan pronto tú estás eh, decidido a tener este camino directo a la realidad. La espiritualidad en última instancia es un camino que nos conduce a la realidad. Una vez más, la realidad que nuestros ojos físicos ven no es la realidad. Simplemente es una interpretación. Interpretamos lo que suponemos que es la realidad, todo lo que nuestros ojos físicos observan está categorizado por diferentes tipos de condicionamientos. Tenemos una educación que nos dice qué es cada una de las cosas que vemos. Por supuesto, vamos al bosque y se nos dice que eso es un bosque, se nos dice que los bosques tienen árboles y que los árboles tienen plantas o tal vez tienen hojas, pero que están... Eh, arraigados a la tierra, etcétera. Se nos dicen muchas cosas y después todo eso lo consideramos como parte de una enseñanza y de la realidad. Pensamos que la realidad es lo que aprendemos por primera vez. Sin embargo, la realidad no se aprende. No podemos aprender la realidad. La realidad es y no necesita ser aprendida porque ya está. Solamente podemos aprender aquello que no está Aprendemos, por ejemplo, a pensar sobre lo que es real, pero el aprendizaje por sí mismo no es real, el aprendizaje no es realidad. Todo esto tiene una implicación profundamente interesante dentro del estudio espiritual, porque es ahí donde podemos comenzar a darnos cuenta si el camino espiritual que estamos escogiendo es, eh, es mucho más rápido o más lento. Por ejemplo, un camino espiritual lento es aquel que, en vez de buscar la realidad, lo que está buscando es dar vueltas y vueltas y vueltas sobre las interpretaciones de la realidad. Interpretar la realidad es lo que nos lleva también a usar tiempo para poder comprender qué es la realidad. La realidad, entonces, no necesita una interpretación, sino simplemente la vivencia. En el aspecto espiritual... La realidad es y ya está. No la vamos a obtener una vez que hayamos terminado el camino espiritual. El camino espiritual es no real, pero parece conducir a la realidad. Por lo tanto, la realidad, el ser, la unicidad, son nombres que ocupamos muchas veces para enfocar este, este sentir, implica alguna algún mecanismo para desaprender todos los puntos de referencia que teníamos acerca de la realidad. Sin puntos de referencia, la realidad se expresa como tal. Muchas veces nombramos a la realidad como el amor incondicional. Muchas veces nombramos a la realidad como el todo. Muchas veces decimos que la realidad es el ser, el sí mismo. Muchas veces decimos que la realidad es la no-dualidad. Hoy en día la no dualidad la podemos expresar simplemente con, eh, con la observación de dos partes principales, el observador y lo observado. El observador y lo observado implican dualidad, es decir, que hay dos. La realidad no pueden ser dos, solamente hay uno. En la realidad solamente hay un solo ser, uno solo. En la realidad no puede existir el observador ni lo observado. No tendrían sentido. Por eso es que pensar desde en función del observador y el observado no es todavía el acceso a la realidad, a la realidad. Simplemente es un paso que consideramos intermedio para vivir la realidad. Si nosotros decimos que la realidad es la paz interior entonces el observador y lo observado no, no juegan para nada dentro de la vivencia de la paz interior. La paz interior, si la consideramos real, entonces sería un estado que no tiene cambios de estado. La paz interior es. Si decimos que la, que la paz interior es realidad, pero que también el amor incondicional es realidad, entonces el amor no podría ser dual. No podríamos tener dos clases de amor no tendríamos un amor bueno y un amor malo o un amor a la pareja y un amor a los hijos si el amor es significa que no tiene ningún tipo de cambio y si el amor no tiene cambios pues entonces tampoco el amor empieza ni termina sino que el amor es y se mantiene siendo ahora si tu esencia es real escucha muy bien tú tú si eres real entonces tu es esencia se mantiene sin cambios no podría haber un cambio verdadero solamente puede haber cambios aparentes lo que no es real es entonces apariencia las apariencias no son reales las apariencias lo único que hacen es dar la imagen de que algo puede ser real pero las imágenes no son reales son solamente imágenes. El mundo que estás observando es una imagen, más que una realidad. La imagen de un mundo que refleja lo que tú quieres ver dentro del mundo. El mundo se convierte entonces en una gran, pero grandísima imagen. Es más, el mundo, con esto quiero hablar acerca del universo también. Se convierte en una imagen que tiene como función o como propósito mostrarte a ti la no realidad, porque si tú quieres ver la realidad no necesitas entonces absolutamente nada, la realidad ya está, no necesitarías buscar ver la realidad a través de la no realidad, la no realidad una vez más es el dualismo, alto y bajo, grande y pequeño, bueno y malo, todo eso son aspectos que se anteponen a la realidad, simplemente porque son contradictorios. La realidad por sí misma no debería de contradecirse. Si la realidad es, entonces no puede no ser. ¿Te das cuenta? La realidad es, pero no puede ser su contrario. Cuando nosotros percibimos un mundo que tiene contrarios, entonces tenemos que Plantearnos si lo que estamos observando es la realidad o simplemente la apariencia de la realidad. Y esto es tan importante porque te permite a ti entonces darte cuenta de que si lo que estás observando no es real, entonces ¿dónde está la realidad? Y de esa manera es como tú comienzas un proceso y un camino espiritual con la o con el propósito de vivir la realidad, no de no de vivir la no realidad. Esta realidad entonces, este sí mismo, este ser espiritual, este eh, contacto con lo que verdaderamente eres, te transforma entonces en tu vivencia del día a día, porque dejas de buscar símbolos en la no realidad para quedarte viviendo la experiencia de la realidad en todo momento. La experiencia de la realidad como paz interior y como amor no tiene nada que pueda amenazarla No tiene nada que pueda eliminarla Si la realidad es real, entonces no se puede eliminar Pero una realidad que está cambiando, entonces no es real Si tú observas el mundo y todas tus actitudes, tus emociones, tu sentir, tu cuerpo Los, los animales, la comida, la tecnología, la ciencia Está cambiando, por lo tanto no son reales parecen reales y muchos de ellos parecen apuntar a la búsqueda de la realidad. Eh, en este sentido podemos entender que la ciencia, la filosofía, las artes buscan a la realidad. Muchos ha, han pensado que la física cuántica <coughs> perdón, tendría hoy un camino muy bien recorrido para la búsqueda de la realidad. Sin embargo, mientras la física cuántica esté determinando que hay un observador y un objeto observable entonces se quedará en la propia investigación de la no realidad mientras haya dos mientras haya dos un objeto y un sujeto no podemos decir que hemos vivido la realidad porque la realidad no tiene ni sujeto ni objeto la realidad simplemente es y este pensamiento filosófico de la realidad que ahora te estoy compartiendo no es nuevo no es de esta época es un pensamiento filosófico que tiene años años y años atrás que muchas mentes han estado tratando de, de de vivir de acceder a ese camino directo espiritual no solamente en el pensamiento occidental con los griegos hemos tenido estas ideas de la realidad a través de la visión de platón en platón podemos encontrar el mundo de las ideas como una sombra de la realidad sino que antes podemos encontrar en los textos sagrados hindús o de la India más bien eh, una serie de implicaciones acerca de la realidad y del mundo de la multiplicidad en los Vedas antiguos podemos encontrar muchas referencias al ser único al sí mismo pero también podemos ver entonces que fuera del todo estaría un mundo que parece ser real, un mundo de fabricación en vez de un mundo de realidad, un mundo de multiplicidad, porque hay muchos, en vez de uno solo. Por eso es que lo que ahora compartimos no es nuevo, ya tiene muchos años, y que aunque es un camino filosófico, se ha convertido también en un camino espiritual, pero también se ha convertido en un camino científico, en el sentido de que la ciencia también trata de encontrar lo uno, ¿Qué hubo antes del Big Bang? Para la ciencia es una pregunta que no se puede contestar. Quizá antes del Big Bang esté lo uno, lo que ya no se puede medir, lo que ya no se puede eh, comprender desde una visión dualista. Lo uno sigue siendo uno. Y tal vez el Big Bang representa el inicio de la dualidad completa. Porque a través del tiempo y el espacio que parecen dos y que a través de las ideas de Einstein se, se trató de unificar seguimos percibiendo que hay eh, un camino todavía que recorrer un camino en el que no hemos llegado y que parece que la ciencia considera que hay que seguir buscando más hacia adentro de lo que significa el objeto cuantificable en este caso la cuántica, la mecánica cuántica tiene esa función que hay más adentro de lo que ya tenemos como conocimiento interno? Por supuesto, eh, en el aspecto espiritual, que es lo que nos compete en esta charla, la ciencia no podría determinar jamás, bajo ningún aspecto, lo que hay después de ella. La ciencia tendrá un límite porque está dentro del aspecto dual. La ciencia sigue estudiando el dualismo, aunque pretenda salirse de él. Esto lo vemos claramente en grandes sabios en la historia humana que simplemente han aceptado la realidad y la han vivido sin más explicaciones. Y estos, eh, estos grandes maestros que han estado a lo largo de la historia pues son maestros que muchos de ellos son conocidos, otros no, pero que nos han dejado entonces una vivencia de lo que significa para ellos la realidad. Buda es uno de ellos, ...en el momento que descubre un, eh, a través de la meditación... ...de una profunda reflexión... ...que el mundo que está observando es un mundo lleno de sufrimiento, de dolor... ...entonces desea encontrar un sistema y un mecanismo para salir de ese dolor... ...el objetivo de Buda era encontrar una manera de liberar todo el dolor... ...porque si podía liberarse del dolor del dolor, entonces accedería a ese estado llamado iluminación, un estado donde la luz no se contrapone contra nada, ni siquiera el sufrimiento podría tener una alteración a la luz. No solamente Buda, podemos encontrar también a otros sabios, entre ellos Jesús, el mismo Jesús. Jesús a través de la enseñanza del de reino de los cielos como un aspecto no dualista la misma enseñanza del reino de los cielos eh, comprendía que más allá de las reglas humanas está un reino que aunque no es propiamente un rey quien lo lleva, si sí se nos concede la idea de sentirnos parte de un todo donde se eliminan ya las partes y queda el todo, el reino de los cielos pretendía ser una idea muy bien o muy interes, interesante por parte de Jesús para primeramente unificarnos, vernos como hermanos y segundo saber que somos hijos de la realidad no que somos hijos de todos aquellos aspectos dualistas no somos hijos del bien o del mal simplemente somos hijos de la realidad, del todo el reino de los cielos era una idea maravillosa que después se, se transformó en otras cosas a lo largo de la historia del cristianismo. El reino de los cielos se convirtió ya en un lugar prácticamente geográfico y físico donde podías acceder a él a través de, de seguir las, los estatutos de la religión católica. Pero el reino de los cielos era mucho más profundo y filosófico por parte de Jesús que eh, lo que ahora sabemos acerca de él. Además, no solamente Jesús se encargó también de, de decirlo, de, de dar el discurso, sino que lo vivió, vivió el reino de los cielos en su constante eh, predicación, el reino de los cielos era la confianza absoluta en la realidad, en que pase lo que pase en este mundo lleno de cambios, el amor seguía sin moverse, no había cambios en el amor de Jesús hacia todos los seres con los que él compartía, y esto lo podemos ver en el momento que es crucificado, previamente sentenciado y previamente juzgado de una manera incorrecta. No había ningún elemento verdadero para poder determinar que Jesús tenía que llegar a, a la crucifixión, a una muerte de esa manera. No había ningún tipo de justificación verdadera, pero él al vivir... Eh, la no dualidad el, al darse cuenta que los aspectos duales del mundo no son lo que determinan la realidad él simplemente permitió que todo sucediera para ser el ejemplo vivo de que no importa qué esté sucediendo en el mundo tu verdadero ser seguirá eternamente Jesús dijo muchas veces mi reino no es de este mundo por lo tanto no tiene sentido ganar un mundo si pierdes tu alma son las eh, enseñanzas que Jesús, que Jesús no solamente dejó sino que vivió no le importaba a él el aspecto corporal el cuerpo no es la realidad que un camino espiritual debería de buscar porque la espiritualidad tiene como centro el espíritu, no el cuerpo una espiritualidad honesta no busca que el cuerpo sea la realidad base para poder entonces tomar todas las decisiones la espiritualidad honesta lo que atiende es al reconocimiento de la identidad espiritual. Entonces el espíritu se convierte o lo usamos como un recordatorio de la realidad, la realidad con R mayúscula. Porque todo lo que no es espíritu, lo que no es real, lo que no es amor, lo que no es paz interior, simplemente no tiene sentido. Podemos creer que existe lo que no es verdadero, lo que no es real, pero no significa que exista o que sea real. La realidad es verdadera y por lo tanto lo que no es real es falso. La falsedad es aquello que cambia, que muta, que está haciendo diferentes eh, representaciones en el tiempo y en el espacio. Una cosa que cambia en el tiempo y en el espacio no puede ser real, es algo que que eh, por sí mismo está en una transición constante. Algún sabio dijo alguna vez que lo único constante son los cambios, pues se refería a la, a la dualidad. La dualidad aplica muy bien con esta visión, lo único constante son los cambios, pero la no dualidad aplica a una visión diferente, lo único constante es la realidad. Y dentro de ti la realidad es entonces lo que no cambia en ti. Pero la no dualidad es un estado que trasciende los estados porque es real y porque no puede tener ningún tipo de estado. Sin embargo, los cambios que tú percibes en ti, los cambios de cuerpo, los cambios mentales, los cambios emocionales y psicológicos, todos estos cambios son ilusorios. La ilusión en la realidad es aquello que aparenta ser real. Pero la realidad en ti... No puede cambiar. Tú eres real, pero no en el cuerpo, no con la visión del cuerpo, porque el cuerpo no atiende lo real. Pero sí eres real en lo que trasciende la idea del cuerpo. Cuando no hay objeto ni sujeto, entonces tú eres real. Cuando no hay dos, sino solamente hay uno, tú eres real. Cuando la realidad se establece como tu estado real, de reconocimiento de ser Entonces todo lo que sucede en el mundo No tiene afectación en ti Porque lo único que tiene afectación en ti Es la realidad Sin embargo Si tú determinas Que el mundo es tu realidad Tú vas a vivir todos los efectos de esa decisión Parece mucho a cuando duermes Comienzas a tener un sueño Estás soñando Y en ese instante pues eh, aparecen en tu mente imágenes de personas que te van persiguiendo, tú corres, eh, te caes, sientes dolor, vuelves a levantarte. A veces sientes que no puedes correr lo suficiente y te van a alcanzar. Hay un miedo tremendo, pero sigue siendo un sueño. Ese sueño no es real, aunque para ti dentro del sueño todo parezca real, pero no significa que sea real. Tú puedes creer que algo es real y vivir los efectos de esa decisión. Pero tienes que volver a cuestionarte si verdaderamente es real lo que tú crees que es real o hay algo más allá que eso. Ese es el primer paso. Encontrar la realidad no tiene sentido porque ya está, pero lo que sí puedes es eh, cuestionar, preguntarte, filosofar nuevamente acerca de lo que estás percibiendo. Tu cuerpo es parte de la realidad, tu mente es parte de la realidad, tu ¿Tu comida, tus emociones, tus pensamientos son parte de la realidad inmutable, de esa realidad que no cambia? ¿O tú estás notando que tus propios pensamientos cambian y tus emociones son cambiantes, tus emociones duales, esas emociones duales que por un momento te hacen sentir feliz y al siguiente minuto triste, ¿no será que ambas emociones son duales y falsas? pero que tú crees que son reales y por lo tanto las sigues viviendo Ramana Maharishi fue otro de los sabios de este último siglo que también ha estado participando en el camino directo en el camino de la no dualidad y que él llama como llaman en la India este camino Advaita, Advaita Advaita Vedanta un camino que no es dualista simplemente reconoce a la verdad sin intermediarios, sin explicaciones, simplemente con la vivencia directa. Y es una vivencia directa que todos nosotros podemos acceder, pero que no lo hacemos porque damos vueltas y vueltas sobre las interpretaciones acerca de la realidad. Esto es muy parecido a tomar un café. Podemos hacer mil teorías de un café. Podemos reinterpretar mil veces lo que significa beber el café. Pero no sucede una experiencia sino hasta que bebes el café una vez que has tomado y bebido este café tienes ya la experiencia directa de lo que verdaderamente es sentir el café en tus labios degustarlo y obtienes una experiencia ese es el punto con la realidad la realidad se parece a este café podemos hacer mil teorías sobre la realidad, leer mil libros sobre filosofía acerca de la realidad de hecho los sistemas como el coach, coach ontológico, la ontología está eh, eh, expresando la forma en la que podemos llegar a ese todo, a esa realidad como todo pero aún así sigue siendo un camino que tomamos para tratar de llegar a un punto en el caso de la realidad es algo que ya está y que lo único que tienes que hacer es aceptar no necesitas buscar la realidad, sino que ya está. Por lo tanto, no necesitas buscar la experiencia de la taza de café, sino simplemente tomarte el café y vivir la experiencia. Esto sucede mucho como, como una experiencia que transforma toda nuestra métrica acerca del mundo. Ya no podemos Medir al mundo como lo hacíamos tradicionalmente a través de sus leyes físicas Sus leyes económicas, sus leyes sociales Ahora el mundo se convierte en otra visión Completamente distinta, un mundo temporal Que cambia y que es natural que cambie Porque lo que no es realidad siempre cambia Pero la realidad nunca cambia Y en este momento no podemos ver un mundo que no cambia El mundo cambia y todo lo que tiene el mundo y el universo cambia. Eso significa que no es verdadero, porque lo que cambia no puede ser verdadero. Pero lo que se mantiene estable sí es verdadero. Entonces la pregunta es, y esta pregunta reflexiónala porque ya nos vamos a un momento musical, es ¿cuál es la realidad? ¿Qué okay. es aquello en ti que no cambia, no cambiará y nunca ha cambiado? reflexionalo porque eso es lo que te da el acceso hacia la realidad es la, es la entrada a reconocer la realidad que está en ti el ser, lo que tú verdaderamente eres y que no puede tener ningún tipo de transformación porque no la necesita porque lo que tú verdaderamente eres se va a mantener para siempre porque así es como debe de ser Piénsalo por un momento y te dejo con esta canción de The Beatles, una gran canción que se llama Real Love. Si, si la escuchas con mucha atención te vas a dar cuenta que Real Love tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Está escrita para comprender y escuchar lo que significaba para probablemente para Lennon y McCartney la no dualidad, pero que el verdadero amor es real, no es una interpretación, sino que es como es. Sin ningún tipo de interpretación. Yo soy Mo, estamos en Primero tu Paz y después lo demás. Y regresamos en un momento a Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. No tengas miedo a decirte amo. No tengas miedo a no decirte amo. Simplemente no tengas miedo. Regresamos con Primero tu Paz. para mañana lo que puedas perdonar hoy. Ya estamos de vuelta en Primero Tu Paz. Regresamos a Primero Tu Paz y después lo demás. Gracias a todos los que están en este momento conectados en younow.com Ahí estamos simplemente búscame como Primero Tu Paz y vas a poder en este momento verme en video. También estamos eh, pues muy muy felices de iniciar con esta plataforma de video, de video streaming, para que de esa forma también veamos si hay opciones eh, que se puedan estar grabando las sesiones que tengamos en las diferentes actividades. Una de ellas es Primero Tu Paz como programa de radio y que la gente pueda transmitir y compartir eh, el mismo programa en YouNow hacia las demás fuentes que tengan en su Facebook, en su Twitter, en, incluso en YouTube también. Entonces esto facilita muchísimo la comunicación. Gracias a los que se conectan y bueno quisiera darles algunos anuncios porque este próximo sábado 13, 13 de agosto voy a estar con la Escuela Universal de un Curso de Milagros en León, Guanajuato. Eh, tenemos un festival que se llama el Festival de un Curso de Milagros en la ciudad de León, Guanajuato. Somos cuatro ponentes los que vamos a compartir temas de un curso de milagros, temas maravillosos que te pueden ser de utilidad. Mira, el 12 de agosto comienza Belinda Salas, autora del libro del libro Claridad, tu verdadera identidad, con el tema, ¿Acaso no te basta, mi amor? Ella va a empezar a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la noche, ¿sí? este próximo viernes 12 de agosto. Después tenemos el sábado 13 de agosto, el día siguiente, a nuestro querido Jay, un instructor también de Un Curso de Milagros, dentro de un curso de milagros de méxico.com, él va a dar el tema Lograr una psicología extraordinaria. Comenzará a las 10 de la mañana y termina a las 2. Ese mismo sábado, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, comemos, nos conocemos, nos eh, compartimos cosas y yo comienzo el taller Sana tus relaciones a partir de las 4 de la tarde. De 4 a 8 de la tarde o 8 de la noche, el sábado 13 de agosto estaré en este maravilloso lugar, eh, en León, Guanajuato, dando el taller Sana Tus Relaciones. Por supuesto, en un curso de milagros estudiamos el tema de la relación eh, a través de dos enfoques, la relación santa y la relación especial. Ambas son modos de ver una relación, la relación que tengas con tu padre, con tu hijo, con tu hermano, con tu familia, con tu esposo, con tu maestro, etcétera. Todas las relaciones las podemos eh, ver desde la visión del amor y, de, y desde la visión pacífica, es más, desde el tema que estamos hablando hoy, desde la realidad, la relación no existiría, sin embargo, ahora que estamos percibiendo una relación, tampoco está mal percibirla, simplemente que la vamos a percibir de un modo que no se convierte en un obstáculo para la realidad, sino que sea un proceso facilitador para la realidad, esto lo voy a compartir este próximo 13 de agosto en la ciudad de León, Guanajuato, a través de este festival de Un Curso de Milagros. Comenzaré a las 4 de la tarde y terminamos a las 8, ¿sí? Sábado 13 de agosto. Y el domingo siguiente que continúa el festival y que va a terminar, estará el maestro Quintiliano. Quintiliano nos va a compartir el tema Acepto que acepté. Es el domingo 14 a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. El lugar tendrá eh, la siguiente ubicación, Jazmín Real, número 311, en Quinta Carmen, fraccionamiento campestre Primavera, en un lugar llamado Comanjilla, cerca de León, Guanajuato. Solamente si estás interesado, pues depositas en la cuenta Banamex, eh, saldazo, a nombre de Creaciones Universales. El número de la cuenta, eh, te, lo puedo, te lo voy a decir, es 4766-84055-8485-392, 4766-8405-5848-5392, a nombre de Creaciones Universales. La inversión por los cuatro talleres con cinco comidas y el hospedaje también tiene un precio de $1,500 pesos. Por $1,500 pesos estarás en todo el evento. Estaremos los cuatro ponentes hablando de un curso de milagros. Tendrás comida y hospedaje, $1,500 pesos. Eh, si tú quieres solamente asistir a alguno de los talleres, por cada taller es $300 pesos. ¿sí? Y la comida te costaría $70 pesos adicionales. Si quieres todos los detalles y si te quieres escribir, puedes comunicarte con Mónica López al siguiente teléfono. 477-1083-203 477-1083-203 Y puedes hablar también con Ricardo Mendoza 477-2689-200 477, -2689 -200, 477 26 nueve 200 con ellos te inscribes muy bien pues vamos a estar ahí entonces en este maravilloso evento de la escuela universal de un curso de milagros en león guanajuato en esta quinta maravillosa en comanjilla por ahí nos vamos a ver yo comenzaré el sábado de 4 a 8 de, de, de la noche, pero llega antes para que puedas aprovechar todo nuestro evento maravilloso que tenemos para ti. Yo llevaré algunos artículos también de venta, como pueden ser los libros de un curso de milagros para niños. Tengo algún lote de, de libros que voy a llevar para venta de un curso de milagros para niños. Llevaré unos 10 libros, así que si estás interesado, avísame también para que pueda apartarte algunos ejemplares, voy a llevar también mi CD de meditaciones que, que tiene por nombre para deshacer la dualidad, es un CD de meditaciones que venderé ahí también, llevaré mandalas con los que trabajo el taller Primero Tu Paz, mandalas de conexión con el ser interior y veremos qué otra cosa llevamos para venta, así que va a haber un stand donde se van a colocar Diferentes artículos de venta, será un evento maravilloso, yo te lo recomiendo, si estás en León Guanajuato, aprovecha, y si no, pues ven, ven a visitarnos a León Guanajuato, en Comanjilla, para que podamos compartir contigo este gran, pero gran evento, esta gran festividad de un curso de milagros, gracias a los que se conectaron ya, por aquí veo en el, en el chat de Escucha Radio, escucharadio.com.mx, diagonal chat, está por ahí Adriana, Alma dice, puedo chatear, pero no oírte en la nueva aplicación, Alma dice, te voy, te escucho bien entrecortado, pero ahí vamos. Edgar dice, en, en you Now, dice, Edgar, gracias mi amado Moss por confiar y por regalarnos tu sabiduría. Al contrario, es lo que yo te digo a ti, querido Edgar, gracias por ser ese maestro de amor, ese testigo de paz y de bendiciones. Muchísimas gracias y pues compartimos tantas cosas que es increíble todo esto que va sucediendo. Antes de continuar con el tema. Los quiero también finalmente invitar a mi, a mi, pues a pues que puedan descargar mi nuevo libro que se llama Orar no es pedir. Orar no es pedir. Este libro lo encuentras en Amazon. Está solamente en formato digital para dispositivos Kindle, pero puedes bajar la aplicación Kindle con K-K-I-N-D-L. Aquí yo lo estoy mostrando en, en YouNow el dispositivo Kindle. Y desde ahí lo puedes comprar, puedes adquirirlo. Es un libro que escribí basado en, eh, en lo que he aprendido del canto de la oración, el anexo a un curso de milagros. En el canto de la oración, pues, aprendemos tres escalones que nos llevan a, a enfocar nuestra oración hacia el agradecimiento profundo. Al principio, en los primeros escalones, hacemos peticiones, peticiones sobre cosas duales. La dualidad también nos lleva a enfocar la oración hacia una petición, pedimos, que la dualidad se mantenga, pero la oración también puede ser un elemento transformador que nos lleve a la, a la apertura de la unicidad o de la no dualidad. La oración se puede convertir en eso, de hecho el, el estudio de, del canto de la oración se enfoca también a transformar la oración dualista en una oración no dualista que propicia el estado de la realidad como paz interior. Es muy interesante y cuando profundizamos tanto en el canto de la oración llegamos a vivir esas experiencias no dualistas que son increíbles. Todo eso lo escribí yo facilitando un pro, el proceso de comprender cada uno de los pasos con muchos ejemplos de una manera divertida también, no tan solemne, y que de esa forma pues tú puedas acceder a una comprensión que va a sumar a la comprensión que tú llevas con el estudio del canto de la oración. Te recomiendo entonces que puedas adquirir este libro electrónico en Amazon. Simplemente búscalo como Orar no es pedir por Mos. Apuntes al canto de la oración y lo vas a tener para ti dispuesto. Y libro, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Orar no es pedir. Orar no es pedir. Eso nos dice mucho, ese título nos dice mucho de lo que verdaderamente es la oración. Es, un, es una no petición el que ora para pedir no está pues no está orando verdaderamente para vivir en paz. Solamente está tratando de seguir buscando que sea real lo que no es real. Y con eso continuamos con el tema, la realidad. A la realidad no le falta nada. Si tú estás en la realidad, entonces ¿por qué pides? Ah, porque significa entonces que tú no te has dado cuenta que estás en la realidad. Si tú consideras que la realidad necesita algo, entonces no estás percibiendo o viviendo la realidad. Lo que estás viviendo o percibiendo es otra cosa, pero no la realidad. Por eso cuando llegamos a una profunda sabiduría espiritual, llegamos a la misma conclusión. No necesito pedir nada. No necesito nada. No necesito cambiar nada a nadie. No necesito... Solicitar que las personas cambien, no necesito solicitar que yo cambie, no necesito solicitarle al universo que me acerque más dinero, más personas, no necesito nada. Puedo solicitarlo, sí, pero realmente no es necesario. Dentro de la realidad no hay necesidades. Por lo tanto, si tú percibes necesidades, es porque percibes que estás fuera de la realidad la realidad se convierte entonces, o la idea más bien de la realidad, se convierte como que en el pretexto que buscamos para seguir haciendo peticiones, pero cuando vivimos la experiencia no dualista, la experiencia del Advaita, del Advaita, de la no dualidad, llegamos a un estado de profunda calma y paz, calma mental, en la que nos sentimos plenos Sentimos una total conexión con todo o con el todo. En el todo no puede faltar algo porque si no, no sería el todo. Pero si tú te percibes a ti mismo que te falta algo, entonces estás tratando de desconectarte de la realidad como un estado de perfecta armonía y paz. Por ejemplo, dice Mayra, lloro por casarme, está mal. La verdad es que no está mal. ...y no está bien... ...simplemente percibes que necesitas algo... ...para poder estar bien... ...en el aspecto que estamos exponiendo hoy... ...la realidad como un estado total... ...total... ...de plenitud... ...si tú te casas o no te casas... ...no puede tener ningún tipo de repercusión... ...en tu estado de paz... ...si la paz interior es la realidad... ...el casarte o no casarte no tendría ningún, pero ningún eh, ninguna implicación en tu estado de paz. Ahora que si tú dices, si yo no me caso, no puedo estar en paz. Si yo no me caso, no puedo estar plena. Si yo no me caso, no puedo entonces vivir la plenitud como mujer, como pareja. Entonces ahí es donde podemos volver a cuestionarnos. ¿Verdaderamente eso es la felicidad o es una idea que tengo? Eh, porque me han enseñado que así voy a ser feliz la realidad no requiere que te cases pero la realidad tampoco requiere que evites casarte porque la realidad no está condicionada a todas las normas sociales y humanas que tenemos casarse es una decisión que hemos hecho aquí en esto que percibimos y es una decisión tan honorable como cualquier otra no casarse también es una decisión que se puede honrar, pero no confundamos eso con la realidad. La realidad espiritual no necesita dos, la realidad espiritual es una, y esa única realidad espiritual ya está en nosotros ahora. Pero si no la atendemos porque pensamos que llegará algún día, nos perdemos entonces de la experiencia de la unicidad. La unicidad es la vivencia completa y absoluta ahora de que no te falta nada. Mientras tú sigas pensando que falta algo y que falta algo y que faltará algo y que tal vez más adelante te va a faltar algo, entonces nos perdemos de la experiencia absoluta de la unicidad, de la experiencia absoluta del amor. El amor verdadero es aquel que no necesita nada. ...y por lo tanto no exige nada... ...y por lo tanto no pide nada... ...el amor verdadero es... ...y acepta lo que es... ...tú... ...eres realidad... ...y al ser realidad... solo tienes que aceptar... ...lo que eres... ...no tratar de cambiar algo que crees que no eres... ...solamente acepta lo que tú eres... ...eres amor... ...pero no eres un cuerpo... ...ni tampoco eres un ser humano desconectado de tu esencia espiritual tú eres el que eres en la Biblia podemos encontrar esa designación que podría estar muy orientada a lo que estamos hablando, yo soy el que soy pero no puedo ser el que no soy yo siempre seré el que soy es la misma eh, la, eh, el mismo camino que estamos hablando sobre la realidad, la realidad es porque no puede no ser si la realidad no fuera, entonces no es real, la realidad es real, es verdadera, es completa y es tú, tú eres la realidad, pero tú, si te sigues midiendo desde la visión dualista, donde hay dos, donde hay un observador y un observable, entonces sentirás que te falta algo, porque cuando tú te observas a ti mismo, ya hay dos tú y el, tí, y el sí mismo que se está observando por eso es que también los caminos eh, hoy en día que hablan acerca de que te observes a ti mismo no están completos pues observarte a ti mismo todavía hay un grado de separación tú y lo que estás observando de, de ti mismo y de ahí van a venir muchos juicios también de lo que has observado de ti mismo en el caso del tema de la no dualidad, el tema Advaita, el tema de más allá de esa dualidad que percibimos, la dualidad del yin y el yang es dualidad, más allá del yin y el yang, el todo, el ser, el reino de los cielos como decía Jesús, el Samadhi como decía eh, también Buda, el sí mismo como decía Ramana Maharishi, el sí mismo, el todo, ahí en ese instante de todo no falta nada. Tampoco tendrían sentido los juicios de valor. Ya no habría nadie que pudiera valorar a alguien, porque ya no hay dos, no hay sujeto ni objeto. No hay necesidad de separación. Por aquí en el, en el, en el chat están preguntado, Lucía, ¿es como sentirse casado con Dios? Adriana dice, muchas veces no sabemos vernos porque no sabemos valorarnos. Pero en el concepto que estoy exponiendo, la realidad espiritual ni siquiera hay una métrica de valoración porque el ser espiritual no necesita valor, ya es todo, tú ya eres todo, por lo tanto no, no necesitas valorar porque el valor hace una comparación. La comparación sigue siendo todavía un aspecto dualista, un aspecto de dualidad, el valor requiere valor. Tal como lo estamos entendiendo, valor, valorar algo significa comparar dos cosas. ¿Cuál de las dos cosas es mejor? Necesitamos ver el valor. Ahora piensa por un momento lo siguiente. Si no hay nada que comparar porque no hay dos, ni tres, ni mil, ¿qué sentido tiene hablar de valor? Ninguno. La realidad es. Por eso no podemos decir que la realidad es más valiosa que la no realidad. Porque entonces tendríamos que poner a la realidad dentro de todos los conceptos filosóficos y categóricos o fenomeno, fenomenológicos de la no dualidad, donde estamos tratando de comparar. Es como comparar a Dios, como decir, si Dios es la realidad, Dios es mejor que lo que no es Dios. Y esa comparación tampoco tendría sentido. A nivel lógico, tal vez podríamos hacer algún artificio, de lógica formal pero se convertirá en una falacia porque si Dios es todo no puede ser comparado si Dios es bueno no lo podemos comparar con la maldad porque entonces la maldad no tendría cabida dentro de lo que es Dios entonces esto, esto ha tenido una repercusión filosófica pero también teológica también los, eh, te, eh, los teólogos han estudiado han filosofado y muchos de ellos han vivido la experiencia espiritual del todo hay santos en la iglesia católica que honestamente han vivido la experiencia de la no dualidad y no porque la religión católica les haya llevado a la práctica sistemática de la no dualidad, sino porque han tomado el camino directo que sin importar el, el, el estatuto de la religión católica ellos decidieron abrirse y sentir a Dios, punto, sentir la realidad, para el santo católico tal vez la realidad ha sido Dios, pero no en idea, sino en vivencia, vivir a Dios, no creer en Dios. La vivencia en Dios es lo que les ha permitido entonces a santos, a muchos de los santos en, en el historial católico, de llegar a esa, o a la única y a la verdadera realidad. Han llegado al estado de paz. La madre Teresa de Calcuta llegó así al estado de paz interior, porque fue al camino directo, del amor incondicional, y luego lo expresó en la dualidad. Tú puedes expresar dentro de la dualidad la unicidad en la que estás, pero no quieras buscar la unicidad dentro de la dualidad. Te das cuenta de esta diferencia tan importante y que muchas veces perdemos de vista simplemente porque seguimos pensando que la dualidad es real y la unicidad es un sueño que algún día vamos a alcanzar. Es el sueño de la religión católica, algún día vas a estar en el cielo, mientras tanto estás aquí, y al estar aquí tienes pecados y tienes eh, milagros, tienes dos cosas, tienes dualidad. Incluso pensar que el ego y el espíritu es real sigue siendo dualidad, o el ego es real o el espíritu es real, pero no podemos poner a los dos en el, en el mismo punto de realidad porque entonces perdemos de vista y perdemos de foco, de conciencia la realidad así que es un tema maravilloso que nos puede permitir eh, tener diferentes eh, expresiones de un mismo punto de la realidad desde la visión dualista y desde la visión no, no dualista pero quiero terminar con, con este programa recordando lo que el mismo curso de milagros nos lleva a reflexionar desde el, desde, desde el principio nada que sea real podría ser amenazado por otro lado nada que es irreal puede existir entender la diferencia de ambos es lo que produce la paz o lo que nos lleva al estado de paz interior la realidad no sufre amenazas la realidad no sufre y la realidad no es amenazable la realidad es por otro lado lo que no es la realidad no existe, es falso, por lo tanto podemos deshacernos de lo que no es real, por ejemplo la preocupación es verdadera o no, si decimos que es verdadera vivimos los efectos de la preocupación como estrés, como enfermedad y como eh, miedo, pero si decimos la preocupación no es real porque no es creación de la realidad. Dios no creó la preocupación, entonces me puedo deshacer de la preocupación porque puedo tomar otro camino, puedo decidir diferente. Cuando yo entiendo eso y lo empiezo a integrar, me doy cuenta que la paz se expresa, porque la paz es real y la realidad está siempre. La realidad no va a llegar en algún momento cuando despertemos del sueño de la irrealidad, eso es mentira. La realidad ya está si tú despiertes o no despiertas del sueño la realidad está y ahí está y la podemos tocar en este momento si queremos y ese es un llamado también a los estudiantes de un curso de milagros que siguen pensando que el sueño es real y que algún día van a despertar y que cuando despierten van a ver a Dios y todo esto se habrá convertido en un sueño o una pesadilla, el llamado es para atender hoy la realidad de Dios ya recordar que ya despertamos no que vamos a despertar algún día bueno chicos pues vamos a terminar porque es momento de darle paso a nuestra siguiente eh, pues nuestro siguiente programa maravilloso con nuestra querida Vero Romo, que ya está por ahí en Despierta tu Corazón. Yo te quiero agradecer a ti que has estado siguiéndonos en, en, en esta transmisión. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros en esta hora de transmisión. Gracias a ti que estuviste en el chat. Gracias a la gente que estuvo en YouNow. Les mando un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por ayudarme a probar esta nueva herramienta. Y pues bueno, a ti. A ti que siempre nos descargas y que además compartes el podcast. Gracias por compartirlo. Si tú crees que este podcast le puede ser de utilidad a alguien que en este momento esté confundido, con tristeza, con preocupación, envíaselo, regálaselo. ¿Sí? Y te invito a que conozcas mi grupo de Facebook Primero tu paz y después lo demás Es un grupo que acabamos de abrir Y que ya tenemos más de dos, dos mil personas Todos enfocados al tema de la paz Búscame en Facebook en el grupo Primero tu paz y después lo demás Gracias chicos, que tengan paz, bendiciones Gracias Manuel en los controles por todo el apoyo Y nos escuchamos muy pronto la próxima semana El martes en punto de las ocho de la noche Hora local de la Ciudad de México en Escucharadio.com.mx Y también en diagonal Primero tu paz, ahí nos vamos a encontrar Escríbeme en mos.primerotupaz.com y que tengas paz, bendiciones, alegrías, descansa. Recuerda siempre primero tu paz y después lo demás. Hasta la próxima. No le pidas peras al olmo ni milagros al ego. Mos te agradece haber estado contigo. En primero tu paz. Y recuerda, primero tu paz
1: y después lo demás.